0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 140 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira, dia 5 de julho. Eu sou Eduardo Tirone, já estou conectado com os meus amigos de sempre, Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. O Palmeiras ganhou mais uma fora de casa, a segunda partida seguida. O time vai subindo na tabela, é o líder em desarmes, é o líder em finalizações do campeonato. Será que as críticas ao futebol do time... É, podem diminuir, a gente pode elogiar um pouquinho o time. E o Galo também venceu fora de casa e também subiu. Já é o quarto colocado. Agora, quem está realmente impossível no campeonato é o Bragantino, o líder, e o Atlético Paranaense, o vice-líder. A gente vai falar de, sobre tudo isso no primeiro bloco. E a crise baixou de vez nos tricolores. Hein? O São Paulo perdeu em casa para o Bragantino de virada, segue enterrado na zona do rebaixamento. Será que vai ter que rifar as Copas do Brasil e da Libertadores para salvar o time do Brasileiro? Está se aproximando esse momento. E o Grêmio perdeu em casa mais uma para o Atlético Goianiense dessa vez, segue na lanterna do campeonato e o Thiago Nunes não resistiu, foi demitido. E teve gente apostando antes de a bola rolar, a Juca, que quem brigaria para não cair ia ser o Corinthians, pois o time até agora não corre riscos. Empatou contra o Inter Itaquera, poderia até ter ganho, pela regra, o gol do Inter foi legal. Mas essa regra é meio estranha, a interpretação e tal. Podemos até discutir isso. É o que faremos no segundo bloco. Bom, e o Fla-Flu será o tema do terceiro bloco. Derrota do Flamengo, vitória do Fluminense. O Flamengo estava muito desfalcado, é verdade. Mas será que está de volta o fla arame liso que cria, cria, cria e não faz gol? E o Rogério Senna está de novo pressionado? E o Flu? Voltou, se recuperou do mau momento que vivia nesse, na, a, a, recentemente? Ganhou mais uma do rival na Bacia das Almas. E vamos falar também sobre quem são os favoritos na Copa América e Eurocopa. Estamos nas semifinais. Vamos falar sobre isso também. E você que acompanha a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All E você que escuta o podcast na sua plataforma preleta não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O Juca... Galo e o Palmeiras estão aprumando, o Palmeiras é líder em várias estatísticas importantes, hein?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Ancora, companheiros, todos que nos veem, olha só, veja uma coisa aí, eu tô com a ligeira impressão, pelo que eu acabo de ouvir, da pauta do nosso posse de bola, hum. que não vai dar tempo de falar das Copas, não, enfim... Estou achando que você relegou uma semifinal de Copa América contra o Peru à terceira importância.
0: Deve, Mas, ser, enfim, aí o, deve ser a décima, milésima vez que o, que, o, que o Brasil joga com o Peru nas últimas semanas, né? Parece que tá joga dizer, com o Peru o Brasil, né?
1: Está 16 a 3 para o Brasil as quatro últimas partidas oficiais disputadas entre ambos. Mas veja, o Palmeiras... Você pergunta, será que está na hora de parar de criticar? Eu diria para você, eu acho que continua exatamente na mesma atuada. Há que se reconhecer que o Palmeiras está fazendo uma campanha do ponto de vista dos resultados muito boa e fazendo uma campanha do ponto de vista do desempenho abaixo do que o elenco do Palmeiras permite. Ontem, de novo fez um primeiro tempo tranquilo contra o esporte. E aí há que se dar o desconto, tem toda a razão. O Abel Ferreira devia ser proibido jogar naquele gramado da Ilha do Retiro, mas naquele gramado horroroso ou não, o Palmeiras fez um primeiro tempo absolutamente tranquilo e fez um segundo tempo em que correu o risco o tempo todo de tomar o gol de empate, desnecessariamente porque faz um a zero e desiste de jogar, passa a se defender. Eu continuo a não gostar. Se eu fosse torcedor do Palmeiras, estaria sofrendo de maneira desnecessária. Não é necessário sofrer para ganhar do esporte como o Palmeiras sofreu. Repito, mesmo no gramado horroroso que deveria ser proibido, e que um dia eu espero, um capitão de um time entrará no gramado e dirá, aqui nós não vamos jogar porque estamos preocupados com a nossa integridade física. O Cartola que se vire, perca os pontos, faça o que quiser. Enfim, mas então é absolutamente indiscutível. A campanha do Palmeiras é digna de aplauso, Palmeiras é firme candidato, ao título brasileiro, pelos resultados que vem tendo e por essa maneira de jogar, que a mim não agrada, jamais agradará, seja campeão ou não. Esse é um lado. O outro, o Galo. O Galo ganhou mais uma vez com o passe do Hulk. Está fazendo também uma campanha de recuperação interessante. Mas continua a jogar um futebol abaixo daquilo que pode. Porque também fez um a 0 lá em Cuiabá e depois parou de jogar. Não é ainda um time que você possa dizer, tenho absoluta confiança na campanha que o Galo venha a fazer. É um futebol pobre. Não tem sido pobre o futebol do Bragantino. Este não. Este tem sido um futebol convincente. Vai perder o Claudinho, nem sei até que ponto vai fazer tanta diferença pelas características individualistas do Claudinho. Mas ontem fez uma partida realmente digna de aplausos. Se a gente considerar que pela segunda vez no campo do adversário grande de São Paulo, assim como havia acontecido em Itaquera, no Murumbi, toma um a zero e vira, é para se olhar com muita atenção para esse time. Um time que joga sem pressão de nenhuma espécie, que está se divertindo e que sabe ir lá até onde pode ir. A tendência da gente é achar que o bragantino não tem camisa para ir muito além do que está indo. Quem sabe ficar entre os quatro, ganhar o título, não. Ainda não é maduro para tanto. Do jeito que está esse campeonato, e nós vamos falar do Flamengo mais adiante, não sei. Que está divertido olhar o equilíbrio em cima e embaixo? Ah, isso está.
0: Muito bem. Ô, Mauro, é... Galo e Palmeiras estão te convencendo nesse momento ou não?
2: Evidente que não, né, Antônio? Essa pergunta é de fácil resposta. né? Vamos tratar aqui como foi, como foi tratado o pós-jogo de Flamengo 2x0 no Cuiabá fora de casa. Ah, o Flamengo no segundo tempo passou sufoco. Não passou sufoco. O Flamengo no segundo tempo, ele teve uma chance contra si, o Cuiabá teve mais a bola e mais nada. Críticas. Agora temos elogios ao Atlético, e no segundo tempo, sabe quantas bolas chutou contra o gol do Cuiabá? Zero. Nenhuma. Nenhuma. Reforçando o que disse o Ju, o Atlético não jogou mais. Fez 1 a 0 e sustentou 1 a 0 Assum Abraçou um a 0 Parecia a seleção do Tite, que adora 1 a 0 Os times do Tite, né? Igualzinho. 1 a 0 está bom para mim. O Palmeiras, segundo tempo, ontem, deu a bola para o esporte. Isso é pouco. Isso é pouco. Não é porque você derrota dois dos times mais fracos do campeonato e vai parecer tudo maravilhoso. Claro que é pouco. É um campeonato longo, um momento que os times vencem cumprindo o seu papel, como o Flamengo, ao vencer semana passada, não fez mais que sua obrigação ganhando do Cuiabá. Então, eu acho ainda que são times subaproveitados. Né? E é incrível o Palmeiras jogar contra o esporte também. Eu concordo com relação ao gramado, claro. Esses com relação ao gramado ruim, elas sempre são pertinentes. Mas o Palmeiras quer um gramado para jogar bola ou quer um gramado só para se defender também? Talvez até favoreça o segundo tempo do Palmeiras, porque só para se defender, para se, se defender, você não precisa de gramado. O adversário vai chover a bola na sua área, você vai afastar é, é, as jogadas aéreas e vamos embora. Então eu, eu continuo achando que assim, os dois, com os talentos que tem, com os elencos que são muito melhores que a grande maioria, vão pontuar, vão vencer os adversários mais fracos. Vão ficar ali no bolo ali e tal. O Atlético jogou bem no meio de semana contra o Atlético de Goianiense. Ali foi uma boa atuação. E o Hulk se destaca porque o time depende do Hulk e do Nath. Eles estão resolvendo sozinhos. As jogadas é são é, é quase todas partidas desses jogadores. O Hulk, com boa técnica, muita força física, ele abre defesas, ele dá os passes, põe velocidade. E o Nath é um jogador muito acima da média, experiente. Então, dando passe, fazendo os gols, sempre está aparecendo. E o Atlético consegue aí pontuar depois de uma sequência muito ruim. Mas eu acho que o futebol dá muito aquém, muito quem Muito quem Ao contrário, claro, do Bragantino, que consegue viradas. É claro, joga sem pressão, de fato. Mas tem conseguido resultados expressivos. Ontem foi mais um. Né? É, 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 superando aí adversários. E sendo, no caso do São Paulo, não vive um bom momento. Está muito mal colocado no campeonato, não venceu. Mas é o São Paulo no Morumbi. Isso não pode ser ignorado. Vai lá e vence de virada. O Bragantino, o Red Bull Bragantino. E também é uma situação muito atípica, né? Não é um time pequeno, um time de poucos... Não é o um Fortaleza, que tem recursos muito menores que os grandes clubes do Brasil, se organizando para poder brigar com o lá no comando, o Ceará com o Gordiola, o próprio Bahia, né, para citar alguns times do Nordeste que são exemplares hoje na gestão e no que estão conseguindo. É, 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 um, é um, um clube do interior de São Paulo que, na verdade, hoje é uma empresa, uma empresa multinacional, né, que vai ganhar o um campeonato da Fórmula 1, né, que monta duas equipes de Fórmula 1, tem times pelo mundo inteiro, tem time que disputa a Liga dos Campeões, que fica em segundo no Campeonato Alemão só no ganha porque tem o Bayern, que é imbatível, e que montam um o time aqui no Brasil. Então é uma situação totalmente atípica. Na pandemia é melhor ainda, porque você não tem que enfrentar uma torcida adversária, joga sempre no estádio vazio, e você não tem uma torcida para te encher o saco quando empata com o Ceará em casa. Qualquer time que lidera o campeonato, se empata em casa com o Ceará, a torcida vai reclamar. Uhum. O, o, o Bragantino, o Red Bull Bragantino empatou no meio de semana em casa com o Ceará mas quem vai reclamar? Não tem ninguém para reclamar nem o repórter mascarado vai lá mais não está mais aparecendo por lá então a coisa está é. muito light então, assim, e nesse momento fica ainda mais vantajoso, não tá aqui tirando os méritos não mas é uma leveza, ao contrário do que acontece em outros clubes que vão ser mais discutidos, mais cobrados, mas acho que tanto o Atlético quanto o Palmeiras, eles continuam devendo eu acho que ainda é um futebol a quem do que os alheios podem apresentar e... e é preciso também que a gente olhe um pouco para isso. O Atlético, gente, não chutou uma bola não gol no gol do segundo tempo. O Palmeiras finalizou, mas nenhuma na direção do gol. Quer dizer, eu tenho a vantagem do placar, vou ficar com ela, 1 a 0 E é curiosa essa diferença de olhar geral. Né? O Flamengo, na quinta-feira, fez o segundo tempo ruim, muito ruim. Né? Aí, nossa, olha só, e tal, ainda fez o segundo gol. O Palmeiras e o Atlético jogaram também com adversários mais fracos, abraçaram 1 a 0 mas aí beleza. Por que essa diferença? Eu acho que a crítica vale para os três. Para o mau segundo tempo do Flamengo Quinta-feira, falando disso aqui na sexta, e para esses dois é, comportamentos das equipes. Faz 1x0, um o time inferior, gente, vai lá e faz dois, faz três, liquida o jogo. Mostra a sua, a sua superioridade, esmaga logo o adversário, mas fica ali flertando ali com aquele 1x0, um aquele 1x0. Um Repito, parece a seleção do Tite, né? que adora 1x0. Um Hoje não vai ser 1x0 um porque é o Peru. O Peru é um freio toma logo de 3 a 0, que está tudo certo.
0: É. O Arnaldo, é... bom, mas tem uma coisa que esse Palmeiras está fazendo é quando pega um adversário mais fraco é... de um, de três, de dois, conforme for ganha o Palmeiras tem duas derrotas no campeonato uma para o líder do campeonato, que é o Bragantino outra para o Flamengo que é um time muito forte na primeira rodada todos os outros jogos o Palmeiras não deixou escapar a vitória inclusive tem duas vitórias fora de casa nesse momento e acho que alguma outra coisa também o Scarpa está jogando bastante né? jogando muito bem, fez gol de novo hoje isso é mérito do Abel? E para terminar, tem o Dudu chegando ainda, né?
3: Pois é. Eu acho que o Palmeiras, é, mesmo sem ser brilhante, mesmo sem jogar bem, a gente falou isso na sexta-feira e acho que a partida do <risos> esporte só referendou ele acumulou pontos importantes é, sem seus melhores jogadores. Sem o goleiro, que faz diferença, sem o zagueiro, que faz diferença. Aliás, o que tinha de Palmeiras torcendo o Paraguai perder ali Nossa, Nossa senhora, foi os coisa, caras coisa impressionante. Meu Deus do céu Então O Paraguai do Gustavo Gomes O Gustavo Gomes ainda foi expulso então ficou Descansou meio tempo E o Palmeiras vai ter o Gustavo Gomes O Everton ainda não é... E daqui a pouco vai ter o Dudu Que é um jogador que pode fazer diferença Nesse campeonato A questão, eu acho interessante o ponto de comparação do Mauro Mas a gente tem que levar em consideração o seguinte Não existe mais o Flamengo em 2019 Não existiu em 2020 Mesmo sendo campeão então, esse campeonato é um campeonato de regularidade. Então, se você vai somando pontos numa fase do campeonato ainda, é, digamos, de, de estudos, isso pode fazer diferença lá no fim. O Palmeiras somou sem seus principais jogadores. Sem um goleiro que faz diferença, sem um zagueiro que faz diferença, sem o Dudu. E tem mérito, sim, o Abel de fazer nesses últimos jogos, sobretudo, é, formações possíveis. Ontem teve... Breno de Lala, Felipe Melo de Zagueiro, porque não tinha jogador de característica na posição, ele teve que improvisar, e sim, o Scarpa é o nome do Palmeiras na temporada, demorou a virar titular, e depois de muito tempo, foi, chegou a quase ser rifado né? o, o Scarpa não. nas gestões anteriores, ele é um jogador muito interessante, que é, tem a bola parada boa, tem uma dinâmica boa, chuta muito bem e é o principal nome do Palmeiras, sim, nesse campeonato. Fazendo um paralelo com o Atlético, e essa semana vai ser muito importante, porque no meio de semana tem Palmeiras e Grêmio nessa crise toda, Atlético e Flamengo, só isso nesse meio de semana. Depois ainda tem Grenal no final de semana, Palmeiras joga com o Santos. Tem jogo pra caramba até a Libertadores... Que começa na próxima semana o Atlético. Eu falei isso na no início da temporada e que isso poderia fazer diferença. Está fazendo o Atlético gastou para caramba e investiu em dois jogadores que estão é, talvez sejam os maiores nomes individuais do campeonato até agora. Hulk e Nath Fernandes são dois jogadores não convocáveis. Lembra que eu falava isso? Isso faz toda a diferença do mundo. O Nath não é convocado na Argentina e o Hulk não é convocado na Seleção Brasileira. E no futebol brasileiro eles fazem diferença. Então, o Atlético não é como o Palmeiras, que ainda vai receber os seus melhores jogadores, mas vai ter retornos importantes também. O, a dupla de zaga do Gustavo Gomes do Paraguai é o Júnior Alonso, faz falta no Atlético, daqui a pouco volta. Então, o Atlético, mesmo regular, eu acho que o Atlético, quando joga é, em gramados melhores, quando joga no Mineirão, normalmente faz bons jogos, até melhores do que o Palmeiras em termos de volume. Tem mais. tá mais inteiro também nesse. Mesmo com várias baixas. Teve o Covid. Teve... Quando perdeu o Nácio pela questão do Covid, caiu, né? O Nácio e o Hulk é uma outra situação. E acho que tem um desafio muito grande contra o Flamengo. É um jogo. A gente está chegando à décima rodada, tem um jogo aí, é aquele jogo de dois, entre dois os principais favoritos, o Flamengo já pegou o Palmeiras, agora tem o Atlético, e o Atlético pode nessa semana se colocar ali como o Palmeiras já se colocou, e o Atlético Paranaense e o Bragantino estão uh, confirmando impressões sobre times que têm características semelhantes. Atlético Paranaense e Bragantino. Pouca pressão, muita blindagem, jogadores jovens, saúde, os dois times banjam saúde. Tem muito time no Campeonato Brasileiro que não aguenta a toada de quarto e domingo, quarto e domingo, porque não tem saúde. Atlético Paranense e Bragantino só vê a média de idade dos dois times. Você entende um pouco. E também não são, convenhamos, é, times de ocasião, digamos, nessa ocasião, nessa temporada 2021. Eles vêm, né, Vem crescendo, vem com uma coisa consistente. Você não coloca nunca os dois para lutar contra o rebaixamento, você coloca sempre os dois agora para disputar a vaga nas Copas, e de repente, numa situação de largada do campeonato, eles, eles não são cavalos paraguaios, esses dois times. Eles podem não ganhar o campeonato, mas que eles vão incomodar até o fim, eles vão. Eles têm, eles, e mesmo sendo é, subservientes num aspecto, eles vão ceder os jogadores para a Olimpíada numa tranquilidade monstra, assim como o Bragantino cedeu o Léo Ortiz para a Seleção Brasileira para ele ficar assistindo a Copa América, vai ceder o Claudinho, o Atlético vai ceder dois jogadores para a Olimpíada, o Santos o goleiro faz diferença, o Abner lateral, então eles vão ali então, mas cara nem isso nem para isso tem pressão, né? É uma outra coisa, é uma outra coisa, é uma vitrine, etc e tal. São eles correm por fora, Atlético Mineiro e Palmeiras correm por dentro. Bragantino e Atlético-Paranense correm por fora. E acho que nesse rol nesse, nesse ali dos primeiros colocados, você pode colocar aí o Flamengo, a gente vai falar mais para frente do Fla-Flu, que tem os jogos atrasados, mas que está numa situação é, desconfortável, porque agora os confrontos principais virão, incluindo esse primeiro contra o Atlético no Mineirão. Baita jogo. Eu já estou, assim, esperando o pós bola da sexta-feira, porque vai ter tanta coisa para falar dessa rodada do meio de semana que ela é graúda, Tironi. Antes da Libertadores vai acontecer muita coisa nesse Brasileirão, hein?
0: Vai mesmo. E eu quero saber de vocês agora uma novidade aqui para vocês. Vou dar um seco para vocês. Só pode responder com uma palavra. Hum. Eu vou fazer uma pergunta para os três e vocês me digam um time ou outro no, no caso dessa pergunta aqui. A pergunta é a seguinte... É... quem é mais consistente? O Bragantino ou o Atlético Paranaense? Juca? Bragantino. Uia! Mauro? Bragantino. Embora o
2: Atlético seja líder e pontos perdidos, né que hoje está na moda é. fazer essa conta, né? o Atlético tem o um jogo atrasado. Pode passar o Bragantino.
3: É, eu, eu acho, eu também voto no Bragantino com uma ressalva. Não. Bragantino em pontos corridos, não. até de Paranaense <risos> no mata-mata. Bragantino é um time para os pontos corridos. Não. é um time para mata-mata.
0: Não tem é um mata -mata. é já já escolheu a boa. já já Troféu ratão é, de bronze, bronze para o Arnaldo. Bragantino.
3: Bragantino, <risos> repórter do nosso Ratão de bronze. Troféu
0: ratão de bronze para o Arnaldo que não cumpriu as regras. Que está maravilhoso daqui. o ratão de bronze, né? <risos> Você tá O ratão de bronze tá aí, Juca? Tá lá <risos> atrás. Ah, ah, Tá aí, ó. Que coisa maravilhosa o ratão de do... bronze. Ratão de bronze, <risos> olha lá, ó. <risos> é, rapaz. <risos> Bom, 100... 100, dólares. É... 100, 100 dólares, 100 doletas o um ratão de bronze que o Juca é, cara. é isso. Com, o Juca pode nos tá vendo? O Juca pode pedir Bruges. likes também que a gente vai fechar o primeiro bloco hoje mais Opa. cedo porque likes randômicos, likes randômicos aqui. Vamos chegar eu, em eu 3 queria... mil likes hoje. Fala mal. Eu dizer,
1: eu queria dizer a vocês que eu até cometi uma deslealdade com vocês três ontem e estou ah. aqui com má consciência e preciso contar diga. Porque na nota que eu fiz no blog sobre o jogo de São Paulo, eu no fim falei, eu não sei como será, se é que será o posse de bola amanhã, como estarão os meus três companheiros, como estará o humor dos meus três companheiros. E quero felicitá los porque percebo que o humor de vocês está tão bom ou tão ruim como o meu, que afinal de todos... Sou o único que passou em incólume pela rodada. <risos> é
3: isso, <risos> a
0: gente não
1: deixa essa coisa
0: transparecer. Foi só o
3: primeiro bloco ainda, hein? Só o primeiro pois bloco. É verdade, é Foi lá, só não. o primeiro bloco, é
0: é exatamente. Fechamos, de...
1: Fala. Eu, ontem à noite, eu fiquei dividido entre ver o um canal de dois amigos que eu tenho, que tem no YouTube, ah. e ver, ah. e ver o, depois do jogo do UOL, do, do é, que tinha ali um encontro de titãs, entendeu? Com opiniões absolutamente distintas. Absolutamente opostas sobre o Isso. Flamengo e sobre o Rogério C. Mas foram muito bons os dois programas. Muito, muito bons.
0: Bem. Parabéns. Muito o pessoal estava tava, tava, tava mais nervoso no, na, na, no, no lugar lá dos seus amigos, né? O pessoal estava tava on fire ontem. Estava é... um pouco, é. Tava. Exato fechamos ó, o primeiro bloco, porque no segundo bloco vamos falar justamente da crise dos tricolores o São Paulo não ganha de ninguém se juntar aqui o posse de bola mais uns seis caras a gente ganha do São Paulo e o Grêmio que não só não ganha de ninguém como não tem mais técnico, o Thiago Nunes foi demitido e do Corinthians, que o Juca falava que ia cair, que ia brigar para não cair está passando tranquilão olha o escudo do Corinthians do lado certo hoje escudo do Corinthians, ratão de bronze likes randômicos voltamos em 30 segundos Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 140 do podcast Posse de Bola. Vamos falar hoje, agora da crise dos tricolores e também do Corinthians, que empatou com o Internacional. O Arnaldo, a derrota do São Paulo para o Bragantino nesse domingo muda o patamar, vamos dizer assim. Um, a coisa começa a respingar na comissão técnica, sobretudo depois da, da substituição bizarra que foi feita. Dois escapar do rebaixamento já está na prioridade 1 um do time daqui para frente antes dos confrontos da Libertadores e da Copa do Brasil eu estou certo? sim
3: é, é, embora né, os confrontos da Libertadores e da Copa do Brasil aconteçam nesse próximo mês contra o Racing e contra o Vasco é, enquanto cinco rodadas do Brasileirão se acumularão e aí ainda fazendo esse recorte até a partida de volta contra o Vasco em São Januário serão esses nove jogos e depois a partida do Vasco em São Januário ainda cinco rodadas para virar o turno do brasileiro. O fato é que essa pontuação, com essa pontuação, nenhuma vitória no campeonato todos os outros que viveram rebaixamentos na história tinham pontuação melhor que o São Paulo neste momento. É... Eu vejo, assim, uma situação é, de explicação para esta campanha que passa lá pela priorização do Paulista, questão física. São Paulo talvez seja o time de pior preparo físico do Brasil hoje. É um time que só fez um gol em segundo tempos do Brasileirão até agora. Nenhum gol depois dos 15 do segundo tempo. Então, tem números que explicam a falta de pernas as lesões, etc e tal. Mas ontem teve um requinte, é aí que você fala da questão da comissão técnica. Ontem o São Paulo fazia uma partida bem digna contra o Bragantino, ganhava por 1 a 0, jogava bem, e aos 15 minutos do segundo tempo, de repente, o Reinaldo passou mal, o Liziero fez algum sinal, etc e tal, e o treinador Juan Branda, auxiliar do Crespo, fez duas substituições completamente estapafurdes. Desmontou o sistema tático do time, e o time levou a virada e só não perdeu por três, quatro lá, porque o jogo acabou mais cedo. E aí, Tironi, é... não teve a pergunta ou as perguntas óbvias na coletiva do Juan Branda? Primeiro, foi o Crespo que indicou as substituições? Seria uma pergunta óbvia para ser respondida. Com o detalhe, como o Reinaldo passou mal e a substituição foi em seguida, provavelmente não foi o Crespo, não daria tempo. Então ele teria que justificar... O que, que você quis fazer, Juan Branda? Você se arrepende de ter feito? O fato é que respinga na comissão técnica, porque, embora o Crespo não estivesse lá, é o auxiliar dele. E, embora o Crespo não estivesse lá também, é a preparação física da comissão dele. Né? E ele volta, nessa segunda-feira, ao trabalho, de que completa 46 anos, aniversário do Crespo. Hoje? Recuperado, é, hoje. 46 anos cumpri volta com uma pressão, acabou o crédito do Paulista para a comissão técnica, acabou o crédito, acabou, é, chega, não tem mais, sabe, Ah, saiu da fila e tal, dane-se, não, não importa mais, né? teve um mês terrível de junho e começou julho com essa virada para o Bragantino com a assinatura da comissão técnica, embora alguns jogadores, e aí acho que é, é o, sejam já escolhidos como alvo, Alves, o principal é o Daniel Alves, que é o Scarne, né? o time na zona de rebaixamento, e o cara vai para a Olimpíada, aquela coisa toda lá, vai jogar mais uma partida, ele é o principal alvo, em termos dos jogadores, na conta da comissão técnica, está virada para o Bragantino. O Bragantino, eu vou te falar um negócio, o Bragantino nem jogou tão bem assim como jogou em outras partidas para virar o jogo. O São Paulo deu o jogo para o Bragantino, o São Paulo se esmilinguiu no campo. E aí é isso que você falou, raspa assim na comissão técnica para a primeira vez, é, o Crespo volta agora pressionado para essa sequência insana pela frente, tendo que lidar com três frentes simultâneas. E aí, Tironi, é assim, não dá para rifar as Copas agora. Agora, a partir de agosto, permanecer nessa situação, se passar em uma Copa ou outra, não vai interessar, porque permanecer na primeira divisão é o mais importante. E está claro que a campanha do São Paulo, do Grêmio, desses grandes que afundam na zona de rebaixamento, diante da largada muito boa de outros menos cotados, está claríssimo que a missão do São Paulo no Campeonato Brasileiro é evitar o rebaixamento simples assim. Lembra muito, Juca vai lembrar, de 1998. O São Paulo, a volta do Raí contra o Corinthians Estadual Paulista, ganha o Campeonato Paulista... Uma catarse, começa mal o brasileiro, vai se machuca, contusão e perna não sei o que. Quase caiu. É, teve. Não digo que quase caiu, porque às vezes o São Paulo quase caiu, se salvou com 10 rodadas de antecedência. Mas o São Paulo viveu na zona de rebaixamento, naquele período, depois de ter comemorado um título estadual como se fosse é, o Supra Em 98 aconteceu isso. E estava uma situação muito parecida agora. Acho que o Crespo, sua comissão, terão uma nova avaliação no dia 5 de agosto, quando acabarem os confrontos com o Racing, os confrontos com o Vasco e essas cinco rodadas do Brasileiro, que inclui partidas contra Flamengo, Palmeiras e Atlético Paranaense. Só
0: isso. É, tá fácil a vida do, 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 do São Paulo, tá tranquila. O Juca, você disse que a briga do Corinthians é para não cair. E o Corinthians, ele tá na cola do Santos, ali no meinho da tabela, e a uns 10 quilômetros do São Paulo. E só não ganhou contra o Internacional por causa da tal da regra do impedimento lá, né? Que o, a falta foi marcada antes do impedimento, porque o cara não ia pro jogo, o que eu acho absurdo também, né? O cara ia correr pra quê? Pra, pra abraçar o goleiro? O que, que ele tava fazendo ali, o Cuesta? Claro que ele ia na jogada. E aí teve o, o gol do Internacional. O Corinthians vai passando meio tranquilinho. Sobretudo quando você compara com o que está acontecendo com o São Paulo.
1: Sabe o que eu acho que pimenta no olho dos outros é refresco? Ah. É impressionante. Como Faz tempo, eu tô... é, é, não Eu estou tão preocupado com o São Paulo e com o Grêmio como estou com o Corinthians. Aliás, eu diria, por razões óbvias, estou mais preocupado com o Corinthians do que com o São Paulo e com o Grêmio, porque o São Paulo e o Grêmio, queiramos ou não, admitamos ou não, têm elencos melhores. Do que o elenco do Corinthians. O Corinthians está fazendo uma campanha de 40%. O Corinthians empatou cinco vezes, ganhou dois jogos. Esta é a grande diferença para Grêmio e para São Paulo, embora o Grêmio tenha dois jogos a menos que o Corinthians. Mas o Corinthians está fazendo uma campanha de 40%. 40% de aproveitamento cai. Cai. Então, o campeonato está muito no começo. Os indicativos da campanha do Corinthians não são bons indicativos. O Corinthians perdeu dois jogos em casa. Empatou outros três jogos em casa. É, 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 é muito medíocre. Eu concordo contigo. Eu aprendi uma novidade. Até fiquei com raiva do Sávio. Salve. Do Sávio no Sábado. No sábado. Do Sálvio, no sábado. Porque, que história é aquela? Olha... A falta foi marcada antes da participação do jogador no lance. Ué, mas como antes da participação? Ele só tomou a falta porque <risos> ele foi participar do lance. Exato. Senão, só tem no Brasil,
3: essas interpretações das detenções, só isso. tem no
1: Brasil.
0: Essas... É bizarro negócio, esse negócio. É negócio de
1: maluco, de maluco. Agora, tá bom, pode dizer, não, a regra diz isso, então tá legal. Não vou discutir com a regra. Agora, é uma estupidez. O que não significa que se o Corinthians não tivesse tomado aquele gol, o Corinthians faria mais do que um 0 a 0. Porque o jogo estava com toda a cara de 0 a 0. Mais uma vez, o Corinthians teve uma chance de gol no primeiro tempo inteiro. Foi de alguma forma não tão desagradável como Corinthians e São Paulo e Corinthians e Bahia, mas quase. Absoluto, são dois, dois times estéreis. Dois times que não fazem o goleiro do adversário trabalhar. Então, não vejo motivo algum para o corintiano estar mais tranquilo. É claro, se dirá, está no meio da tabela. Está muito à frente dos que estão lá no fundo. É verdade. Mas eu tenho visto o que é ser corintiano sofrendo para o esporte perder, para Chapecoense, vibrando com o gol do Gilberto, Gilberto entra e faz o gol, opa, a Chape vai continuar lá embaixo, o esporte vai continuar lá embaixo, o Cuiabá vai continuar lá embaixo, torcendo para que esses adversários do seu time não pontuem, porque o seu time anda a passo de cagando.
0: Olha, é, vou dizer que tem torcedor de outros times que também tá nessa. O oh, Chapecoense perdeu. Putz, o América ganhou. E agora? Se a gente empatar, vai acontecer não sei o quê. Tem vários Sim, casos eu que estão assim. Eu sei, eu sei que tem. É o, caso, sei. é o caso do torcedor do Grêmio, né, Mauro? Que agora também não tem ponto, tá em último lugar e também não tem treinador mais. E detalhe, o Grêmio, oh, Mauro, vê se eu estou enganado. Esse ano montou um time para ser campeão. Troca, trouxe jogador da, da Europa, montou um time, time, mandou embora o Renato porque não estava rendendo, porque a história era outra. E agora luta para não cair. E o Thiago Nunes foi demitido. É, o
2: Grêmio montou o time, mas começou a montar o elenco ainda com o Renato, né? Aí o Renato, é, é, foi, junto com o Grêmio, foi eliminado da Libertadores na fase preliminar contrataram o Thiago Nunes, acho que muito mais, porque estava disponível no mercado do que com uma convicção de que seria a solução. Então, o trabalho do Thiago Nunes no Corinthians, ele foi tão ruim, tão decepcionante, que... ele já chegou cercado de dúvidas, né? Ele era uma grande interrogação. E essa interrogação desapareceu, confirmou. Ele cometeu novamente muitos erros, o time repetiu problemas do tempo do Renato, agravou em outros aspectos, e o resultado está aí, o Grêmio não só pela má colocação, as atuações do Grêmio são uma coisa, assim, assim assustadora, né? Ontem é mais uma. Já tinha acontecido no meio de semana contra o Juventude. No campo que não era mais o Pampa, no campo estava seco, o Grêmio não fez nada. E ontem conseguiu perder para o Atlético Goianiense do Barroca, que controlou bem o jogo. Poderia ter feito umas gols no segundo tempo depois que fez 1 a 0 né? Então, o Grêmio está completamente perdido e equivocado. E se for buscar o Felipão agora, pelo amor de Deus, né? Ano passado, quando o Escolar foi para o Cruzeiro, e aquilo foi tratado como ah, ele é que bonito, ele está ajudando o clube de, por onde ele passou. Ah, depois picou, meteu o pé, meu irmão. Foi embora. Como saiu do Grêmio uma vez no meio de um jogo. No meio de um jogo com o Veranópolis, largou o time e um monte de garoto em campo. Agora o Felipão vai resolver. Gente, pelo amor de Deus. O que, é que o Grêmio quer da vida? O que, é que o Grêmio espera? Ficou um tempão ali deixando o Renato fazer o que ele queria. O Renato no Grêmio ele queria o Neymar na seleção. né Faz o que quer, e parece que ninguém tem condições de falar assim, ah, cara, assim não dá, vamos mudar um pouco. Não, faz o que quer. Literalmente, faz o que quer. Fazia. Aí sai o Renato. E há quem fale, é ah, o Renato poderia voltar. Meu Deus, gente. Foi agora, outro dia que o Renato foi eliminado pelo Del Valle. Foi agora. Recentemente. O Grêmio não está na Libertadores. Atenção, o Grêmio, notícia. O Grêmio não está na Libertadores. E caiu com o Renato Porta-Lupe e tomou de quatro do, do time do Cuca, o Santos, tomou de cinco do time do Jesus o Flamengo no outro ano, com eliminações vexatórias, Não, nem, nem competiu com o Palmeiras na final da Copa do Brasil, foi a final mais fácil dos últimos anos, o Palmeiras ganhou com o pé na... Ah, mas ele foi bem 2017, 2016, estamos em 2021, já no segundo semestre, estamos mais perto de 2022 do que de 2020, muito mais de 2017, 2016, 2018, ficou para trás. Né? Então, o Grêmio está perdido, o Grêmio está num momento assim totalmente perdido. E vai ter uma sequência agora de jogos difíceis, tem jogo também com, com um LDU, pela né? Sul-Americana. Complicado, complicado. E se, acho que se for buscar em Felipão, é outra vez, aquela aposta no passado. O governo precisa encontrar um treinador, talvez tenha que buscar um treinador no mercado internacional. Vejamos se ele vai conseguir rapidamente ter visão de mercado, buscar um cara certo. E é muito difícil, que está no meio da temporada. É um elenco que tem jogadores que... É, é, talvez já tenham esgotado a sua fase no do, do, do clube né? e muita, muita, muita falta de convicção, me parece no trabalho que é desenvolvido hoje no Grêmio
0: é, o, o Arnaldo o Mauro, o Mauro, você também citou e o Juca também citou a questão do elenco, não, o elenco tá, o elenco do São Paulo tem elenco, mais com o Corinthians o Grêmio também tem, montou um elenco para para brigar lá em cima e, então se tem uma sensação de que ah, então com esse elenco aí não vai cair a história mostra que não é bem assim, e é o que você falou o desempenho desses times nesse momento do São Paulo e do Grêmio são piores do que o desempenho do Cruzeiro por exemplo, no ano que caiu, ou do Inter no ano que caiu
3: então, é, em relação ao Grêmio é, eu acho que tem a questão de você não ter na mira uma solução de comando técnico tão simples assim que vai mudar... Uh, porque o Grêmio gastou, entre aspas, os seus ídolos, as boas de segurança nos últimos tempos, certo? Filipão, Mauro já descreveu, e o Renato também. Então, sabe aquele cara que volta para casa... Tipo como se foi o, o Abel no Inter o ano passado, por exemplo, né? Uhum. O Grêmio não tem essa carta... Ah, o cara que vem... É, mudar que conhece o vestiário, etc. e tal, conhece o ambiente, ele não tem essa e cara isso, isso foi o Renato quando ele voltou para o Grêmio. E pois aí depois é. fez muito sucesso, né? Pois é. é, e acho que aí não daria para recorrer ao Renato de novo agora, e o Filipão tem toda essa coisa toda, né? De, de, dos últimos trabalhos, de uma questão de desgaste, mesmo lá no Grêmio. Então é uma situação complicada. É, não vejo. É, é, e, e eu vejo em comum a São Paulo e Grêmio, Tironi, a questão dos elencos, você falou dos elencos, elencos é, com jogadores principais velhos, sem nenhum preconceito. Jogadores principais de uma certa idade, com certos vícios, com problemas de atuar na sequência insana do futebol brasileiro. Você pega o preparo físico dos dois e os jogadores, principais, tem, tem lesão toda hora, os caras não aguentam jogar o tempo todo, etc, porque são... aí você tem... Não estou discutindo a qualidade técnica do Rafinha, Diego Souza, Jeromel, Kahneman, do Daniel Alves, do Miranda, do Éder. não estou discutindo o Reinaldo, não estou discutindo a qualidade técnica. Estou discutindo a qualidade física. E nesses campeonatos todos a questão aquela expressão que o cresco o crespo usou né não é um não é uma corrida de 100 metros é uma maratona isso. se você não tiver caixa você não chega em Isso São tá Paulo o acontecendo... Grêmio
0: na maratona então que nem aquela mulher aquela suíça dela da canadense tá, né?
3: suência canadense lá é tudo suíça, meio é torta assim é. é exatamente isso, isso. Vai, pra, não sei se vai chegar ali né? e aí você não vê, você vê cada vez menos você ainda vê mas vê cada vez mesmo menos ano a ano aqueles pré-candidatos a rebaixamento, né? Sim. Porque os times vêm mais estruturados da Série B, vêm com mais investimento do que normalmente vêm e, e dificultam essa situação toda. Não, no ano passado caíram dois grandes, né? Então eu acho que a situação de Grêmio e São Paulo é, sim, é de alerta, não desespero ainda, mas de alerta e uma convicção de que o campeonato é para não cair, né? E o Grêmio tem ainda aquele fatorzinho que é o vizinho, sempre tem o vizinho. O vizinho já entrou em crise. O vizinho já demitiu o treinador. O vizinho tem o Grenal no sábado, primeiro jogo do sábado. Grenal, hein, cara? O Thiago Nunes não sobreviveu nem com o Grenal, vencendo o Grenal na, na decisão do Gaúcho. Mas o vizinho tá na Libertadores. O Grêmio não tá, como eu disse o mal. Né? Então, o Inter, já, o Inter já experimentou. O Inter tinha uma alternativa de um treinador que tinha feito um trabalho interessante há algum tempo com ligação com o Diego Aguirre. O Grêmio ah, não, não, não tem essa opção. Oi. Minha
1: mensagem a você.
3: Diga.
0: Saúde Saúde <risos> Ah é, olha, é, garoto. Quero
3: é isso? mais saúde. É, isso. Grêmio, saúde. Grêmio e São
1: Paulo razão. precisam de esse mais ponto, saúde. É. Esse ponto é essencial mesmo.
0: É. é precisam de saúde. Muito bem, ó, fechamos aqui o segundo bloco do episódio 140 do podcast Posse de Bola. A galera está aqui no chat pedindo para o Juca mais você... uma vez mostrar o ratão de bronze. Ah, pera aí, ah, a gente tem ainda... Eu achei a gente que você fazer a... uma enquetezinha. Vou, fa... Vou fazer uma enquetezinha, é verdade, é, não esqueci não, quer dizer, esqueci sim, o Arnaldo me lembrou. Vamos lá, a minha pergunta, de novo, seco, você não vai querer desvirtuar a regra, hein, Arnaldo, é seco. Tá bom, prometo. Quem vai suar mais nesse campeonato para escapar de um, de um rebaixamento, para brigar para não cair? Grêmio, São Paulo ou Corinthians, Juca? Corinthians. <risos> ah, Mauro.
2: Grêmio. Não tem técnico. Hum. Hoje o Grêmio.
3: Arnaldo. Grêmio. Não pode fazer aposto, né? O Corinthians só tem o
0: brasileiro, Nossa. não vai correr isso. Já fez, já fez aposto. Impressionante. Olha. Troféu que... ratão de bronze para o Arnaldo. Jornalistas. Jornalistas. É.
1: Incapazes de se limitar a uma palavra.
0: Gremio. Vocês São podem gente. nos dar likes, não para tá, tá, tá o Arnaldo, que está... Menos para o Arnaldo.
1: O Arnaldo ganha o
0: troféu ratão de bronze. Para o Arnaldo, o, um... Braguinho... Um <risos> o like é o contrário. O Bruno Bragui falou para eu falar em espanhol, ratão de bronze. Que é o, o negócio que o que o Jouca tem ali na sua estante. Voltamos Alejandro! A... Ale... Voltamos <risos> em 30 segundos para falar do Fla-Flu. Fluminense ganhou do Flamengo ali na Bacia das Almas, 1x0, se recuperou e o Flamengo tem todas as questões do Flamengo, a gente vai falar bastante sobre isso e também de Eurocopa e Copa América. Voltamos com o Ratão de Bronze em 30 <risos> segundos.
3: Sabia que não importa qual o seu negócio, você pode anunciar no All?
0: Estamos, estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 140 do podcast Posse de Bola. É, ô Mauro, ontem o Sene foi mal, nas substituições, sobretudo, né?
2: Foi, foi bem mal. É... Especialmente porque ontem, olha que interessante, aliás, uma das maiores cascatas que inventaram, essa história do futebol de que é, a voz do povo é a voz de Deus, compra que a torcida <risos> paga, a torcida não paga porcaria nenhuma, porque, se o time for mal, a torcida desaparece do estádio. Todos eles, né? É, muitos clubes se endividaram porque cartolas no passado fizeram contratações é, que não tinham condições de fazer, baseadas no compra que a torcida paga. E essa história de a, a, a voz do povo, a voz de Deus, então Deus não entende de futebol. Porque, em geral, o torcedor, ele não entende de futebol. Essa é uma constatação que a rede social escancara. Sério? Porque, assim, vou as, pegar o, 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 o exemplo do Flamengo. O ontem, embora me pareça, até que ele não fica seguindo rede social, mas ele deve ficar sabendo que o pessoal pede, ele. Por coincidência ou não, fez tudo o que o pessoal que torce pelo Flamengo e xinga o Sene na rede social pede. Vamos recapitular? Michael não serve, a porcaria tem que sair. Saiu. Vitinho, preguiçoso, saca do time. Sacou. Coloca o Murinho junto com o Pedro lá no ataque, vamos que vamos. Colocou. O que, que aconteceu? Tudo errado. Tudo errado.
0: Arão, tudo errado. Só, Arão no meio.
2: Arão tem que jogar no meio. Colocou. Perdeu o jogo. Não foi por isso que perdeu. Mas essas sugestões são estapafúrias, porque são sugestões dadas por pessoas que não prestam atenção no jogo ou não conseguem enxergar, só querem ter razão. Não é assim que se vê futebol. O técnico não pode se basear por isso. Essa coisa de, ah, a torcida pediu fulano, entrou e fez o gol, não existe. Essas histórias são mais folclóricas do que fazem sentido, gente. Porque o torcedor ele não vê o jogo com a frieza necessária para para compreender o que está acontecendo. Ontem, cedo, no Twitter, eu coloquei estatísticas defensivas do Michael no campeonato. O Michael, nesse cenário hoje, do Flamengo, ele é um jogador importante. porque é ele que libera o Bruno Henrique para perder gol. Porque o Bruno Henrique joga confortável. Junto do Pedro, ali, sem muita função defensiva, só tem que marcar a saída de bola. O Michael volta, marca, desarma, ele não para, ele se entrega. Agora, ele comete erros no ataque, óbvio. Ah, ele não vale os 7 milhões e meio. Óbvio, gente, até portão do CT lá do Linho do Urubu, sabe que o Michel não vale 7 milhões e meio. Quando ele passa ali, o portão pensava, ah, esse cara não vale". não vale 7 milhões e meio, óbvio. Mas ele está ali, gente. Acabou. É ele. Não tem outro. E uma coisa é o Flamengo completo. A outra coisa é o Flamengo que está jogando. É óbvio. Porque não são desfalques comuns. Você, quando fala em lista de desfalques, tem desfalques e desfalques. Os desfalques do Flamengo são o meio campo inteiro. Né? Quando jogou com o Palmeiras no primeiro turno e ganhou, na primeira rodada, tinha Gerson, Diego, Everton Ribeiro, Arrascaeta. Os quatro estão fora. Um machucado, pelo menos três semanas fora, um vendido, dois nas seleções. Arrascaeta está voltando só agora, deve jogar na quinta, né? Perdeu o lateral direito, perdeu o Gabigol. Os atacantes são bons, o Muniz é um garoto promissor, o Pedro é muito bom, embora não esteja jogando nada, mas não tem um Gabigol. Quer dizer, perdeu muitos jogadores. E aí você fica mais próximo do nível dos outros times. Ainda assim, ontem, eu achei que o Roger ele, ele se expôs demais. Porque ele apostou de novo do Flamengo, que não. Aramiliso, que está de volta com força total, né? Flamengo Aramiliso, que domina, controla o jogo e não transforma essa, essa, esse controle, esse domínio em gols. Isso acontece em todo jogo do Flamengo. E é um problema antigo. Que esse torcedor, que pede isso, pede aquilo, não, não percebe porque ele não estuda, ele não procura, ele só. E não lê o que a gente passa de formação. Né? Por exemplo, em 2019 foi sensacional, né? Era o Jesus, maravilhoso. Quantos chutes o Flamengo tinha que dar para fazer um gol naquele ano? o Flamengo tinha que dar 15 chutes para fazer um gol, 15,4 para Cesar. Hoje são 17. Não há uma diferença tão grande. O Flamengo já produzia oportunidades em 2019, mas não tinha um aproveitamento altíssimo. O Atlético Paranaense, não olhei agora, depois desse, desse final de semana, mas ele tinha, até o jogo do Fluminense, a cada 4,8 chutes fazia um gol, uma média de Bayern de Munique na Bundesliga, uma coisa assustadora, que é difícil até de manter. Então o Flamengo já há muito tempo é assim, produz, 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 mas não tem um aproveitamento tão bom como deveria ter. E isso está se agravando. Ainda assim, o time entra com a proposta de ter a bola, de controlar o jogo, criar situações. Ontem teve chance. O Michael colocou o Bruno Henrique na cara do gol, perdeu. Quando caiu cai a cabeça uma bola com perigo, uma outra ele chutou rente atrás. O Michael bateu cabeça com a zaga do Fluminense, conseguiu chutar, queima a roupa, Marcos Felipe defendeu. Gustavo Henrique mandou a bola no travessão. 14 finalizações no primeiro tempo. Fluminense, qual o propósito do time? Entrar, controlar o jogo, ter a bola, criar situações e fazer os gols. Erra é o mais importante, fazer os gols. E não permitir que o adversário ameaça. O Fluminense não assustou no primeiro tempo. E o Roger apostou nisso. No segundo tempo, ele fez boas mexidas. E você percebe que o Fluminense tem uma base hoje, jogadores da base, melhores que o do Flamengo. O Flamengo não tem Martinelli, Flamengo não tem Luiz Henrique, Flamengo não tem o Kaique... É. os jogadores da base do Flamengo que estão ali não são jogadores que vão fazer diferença aí ele pôs o Max, outro dia põe o garoto, põe o Max, aí ontem põe pô, pô, o Max reclama, qualquer coisa que faça está errado, ontem o Rogério Ceni foi muito mal na, 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 nas mexidas e o Roger muito bem, o Roger jogou uma cartada pesada, mas foi vencedor eu acho que a vitória foi justa, porque ele teve uma estratégia que funcionou, embora extremamente arriscado, tem um adversário dentro do teu campo ali, criando situações de gol o tempo todo e nem um contra-ataquezinho tinha o Fluminense achei, O seu primeiro tempo também muito Pobre, né, sobre esse aspecto. Mas o que acontece no Flamengo hoje é uma histeria coletiva, em que as pessoas acham que esse tiro técnico acabou e só vem tudo como defeito. E, e se isso chegar na diretoria, né, ela vai cair na situação que vive o Grêmio hoje. Vai contratar quem, bonito? Ah, traz o Voivoda. Gente, o Voivoda está trazendo o Fortaleza, todo respeito ao Fortaleza. É completamente diferente. Você chegar no Fortaleza, começar um trabalho, é, com a expectativa do Fortaleza, que é fazer uma campanha mediana e se puder crescer, ótimo, quer crescer, para alimentadores e tudo mais. E o Flamengo com a cobrança de jogar bem sempre, né, dominar o adversário e ganhar os jogos, independentemente da instalação. o né? outro meio-campo do Flamengo tinha o Vitinho, o Michael, o Arão de volta à função, o João Gomes. É completamente diferente do meio-campo do time dominante. Né? É evidente. Então, nessas horas, você... o time que terminou o jogo do Cuiabá não era muito melhor que o time do Cuiabá, não. Se você olhar ali no papel, não é muito melhor, não. Hugo Moura... Sabe, muitos jogadores comuns. Quando você tem um Hugo entra para jogar com as feras, ele vai fazer ali o feijãozinho com o arroz dele e não vai se comprometer. Mas se você coloca o time com esses caras todos, o time é mais próximo ali da, da, da normalidade, da média do futebol brasileiro, dos times. Não tem grande vantagem. Então, acho que ontem teve erro do Sênio e teve uma lição para esses reclamões da rede social, que não vão aprender porque não querem aprender. Muita coisa que foi pedida por, por esses torcedores foi feita ontem. E aí está o grande erro do Rogério. E o Michael, que tanto xingam, ontem eles xingaram ele, né? Foi o melhor jogador do Flamengo do jogo. Disparado, o Michael.
1: O Michael está para o Flamengo de hoje, como o, o Taliba esteve para o Corinthians de 82 e 83. É essencial. Doutor Sócrates dizia: "Se não fosse o tatá, eu não renderia 50%, é o meu pulmão". Joga para mim. É Há que olhar para isso. Ah, perdia gol, perdia. Fazia confusão, fazia. Mas ontem houve um contra-ataque do Fluminense que o Michael so salvou
0: é. desvoleio de é. na área do Fluminense. Na área do é, Exatamente. É. O Juca, ontem era um clássico, portanto, perder e ganhar um clássico é uma situação de normalidade, independentemente da qualidade dos clubes, dos times no do momento. Agora, a torcida protestar, do Flamengo protestar como protestou e contra o Rogério e não sei o quê e tal, também não tem um pouco de soberba de, claro. de, de que o Flamengo... Ah, é o Flamengo, então ele vai passar o trator em cima de todo mundo?
1: Não, claro, e ainda mais quando se trata de clássico, né? Se o Flamengo jogar com o Vasco amanhã, da Série B, não vai ser moleza. Se jogar contra o Botafogo, da Série B, não vai ser moleza. Porque há sempre o aspecto da tradição de um clássico, era um fla-flu, diga-se de passagem, num gramado irrepreensível, que é o que o Corinthians tem de bom no momento, oferecer o seu estádio. Né? Aliás, há muitos corintianos pé da vida porque o Flamengo pôs as bandeirinhas de escanteio com a sua bandeira. Né? Há, um, há uma grita contra o assessor de imprensa do Corinthians, que é rubro-negro, né? querem a cabeça dele, manifestos dia de quatro que descobriram tweets é, dele isso. lá do século passado, uh, esculhambando o Corinthians. Enfim, este é o clima corintiano. Mas não tem porquê. Uh, claro que foi desagradável perder ontem. Até porque ele melhor que o Fluminense. Criou mais chances do que o Fluminense. Mas não fez os gols. Mandou para o Lora Trave, diabo. Mas é um fla gente. É um fla que nasceu 40 minutos antes do nada. Achar que perder um flaflu. Causa uma crise é
2: porque realmente estão correndo a barriga. E não é o time de 2019. Ponto. O âncora, isso que o Juca falou é, é importantíssimo. Até escrevi isso na coluna lá no, no Dois Esportes. O, 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 o torcedor do Flamengo, em parte, hoje, ele é extremamente arrogante. É uma soberba impressionante. Acha que todos os adversários são uma porcaria. E vencer a todos é, é mera obrigação. É, é um negócio perigosíssimo, perigosíssimo. A diretoria tem que estar muito consciente disso e não se deixar levar. Porque não é assim, óbvio que não é assim, é evidente que não é assim. Essa é uma arrogância assim, assustadora. Ontem, assim, chega a ser uma falta de respeito para o Fluminense, achar que vai ganhar... Do... O Fluminense é um time que está na Libertadores, é um time que se reforçou. E que, e que sabe... É nas pra... mesmas
3: frentes que o Flamengo, né, Mauro? Exatamente, foi...
2: é, é. Arnaldo, isso sabe enfrentar o Flamengo. Já ganhou é. o Flamengo de Janeiro, no é, primeiro jogo do ano, aquele erro do Felipe Luiz no final, para a Gabal do Flamengo, Felipe... Acho que, foi você que foi que disse, tá...
0: Acho que foi você que disse também, Mauro, para completar, que quando você olhar é, a base e os caras da base que jogam no time principal do Flamengo e do Fluminense, possivelmente os, os jogadores da base do Fluminense são melhores que os jogadores da base do são Flamengo. São melhores, são melhores,
2: e claramente são melhores. Os bons do Flamengo foram medidos. Renier, Vinícius Júnior, Paquetá, um produto por Fortuna, né? Mas você pega na média os jogadores, o Fluminense tem jogadores mais interessantes. E ontem o Roger soube muito bem usar isso. Aliás, o bem do Fluminense, se o Nenê se conscientizar que ele vai jogar 15, 20, 20 é, minutos um por jogo, vai ajudar a barbaridade. Ele precisa lembrar do Del Piero, do Totti, esses caras que eram ídolos na Itália nos seus clubes. Grandes Sim. clubes na, na, na Itália e que ficavam ali no banco, não reclamavam e entravam para ajudar a resolver. Ontem ele foi importantíssimo. O Roger mexeu muito bem. É outro também que toma pancada da torcida do Flamengo. Tipo, ontem tinha tricolor reclamando, mesmo com a vitória. Depois de tomar o ah, vitória, é do Atlético Paranaense, Ah, mas não sei o quê. Eu concordo. Primeiro tempo se expôs demais. Mas deu certo a estratégia dele. Ele jogou uma cartada pesada no pior momento. Foi corajoso. Eu vou aguentar o Flamengo. Eu vou tomar pancada aqui e vou ganhar na parte final do segundo tempo, nos 15, 20 minutos de final. É o jogo. E foi estratégico, isso ficou muito claro. E o Sênio o contrário. Fez o que a Flá Twitter pede. E aí pagou caro. Não se ouve a torcida do Twitter, gente. Esquece isso. Depois Posso não mesmo. Isso é uma bobagem, isso é uma besteira. Né? E a arrogância do Flamengo hoje... Uma derrota em clássico foi vergonhosa esse ano. Aquela para o Vasco por 3x1. Pelo péssimo momento, momento que o Vasco já vivia naquele momento, naquela fase. E foi uma derrota, sim, que o Vasco foi muito melhor. A de ontem, eu acho que não. O Fluminense tem seus valores, usou uma estratégia, venceu e foi merecedor.
0: É isso que eu ia falar, o, o, o Arnaldo. O Fluminense ganhou. Ah, foi no último, na última bola, tomou um monte de, de chute, não, não tomou gol e fez o gol no final. Mas é, o Roger meio que renasce, né? Ele estava já ficando em crise, tinha acabado de perder um jogo de 4x1. Vai lá e ganha do Flamengo. Os papéis se invertem, né? A pressão total em cima do Cene, é, sobretudo da torcida, e, e o Rogério o, o, e o Roger é, vai aprumando novamente, né? Uma boa Uma vitória do Fluminense, no fim das contas. Não, sem dúvida. E aquilo
3: que a gente falou, o Mauro falou rapidinho a questão do Nenê, é aquilo, a gente comentava e alguns resultados do Fluminense acho que eles mascaravam, sobretudo na etapa menos difícil da temporada, que é essa primeira. Fred e Nenê jogando juntos em jogos específicos. E o Roger teve, num momento, muita cautela para fazer essas escolhas e opções preferindo mantê-los juntos. Aí o Fluminense ganhou jogos importantes com os dois, aí, tá vendo, tem que jogar junto, tem que jogar junto. Depende, sobretudo quando você atua contra um time que tem mais qualidade técnica, a presença dos dois juntos, até voltando, como eu estava falando com o Juca no bloco anterior, a questão física, a questão da idade, no futebol hoje isso tem que ser levado muito em consideração. Com os dois em campo, sem a bola, o Fluminense fica com dois a menos. É, na na, na recomposição Eles até ajudam na bola parada Defensiva, ofensiva, mas os dois juntos E o Roger foi muito bem Ao tirar o Fred e colocar o Nenê Na verdade não foi ao tirar o Fred e colocar o Nenê Colocar o Luca Tirar um centroavante fixo Que estava lá encaixotado Entre o Rodrigo Caio e o Gustavo Henrique Que é grandão Então o Fred não estava contribu contribuindo Na bola era defensiva e aí o Luca com aquela movimentação... O Luca perdeu um gol, triplou o goleiro lá e chutou fraco. O, Luca, o, o Flamengo se perdeu completamente, mais com a entrada do Luca sem centroavante fixo do que propriamente com a entrada do Nenê, que também participou bem. Então, de fato, o Roger... E tirou o Fred, e assim, o Fred incentivou, jogou o Roger no chão na comemoração. O Fred também tem que ser, e está sendo, consciente de que ele não vai jogar 90
1: minutos em todas. Aliás. então é. Aliás, a comemoração foi deliciosa, né? Porque Quase o quebraram o óculos. O, Pedro, mas... o, Jorge, né? o Jorge queria falar com o time.
3: E... É, e jogaram ele no chão, né? Quase quebraram o óculos. Dele. E o Fred foi. Então acho que foi cirúrgico ali, Tironi, ao tirar Sim. o Fred e colocar o Luca e mais o Nenê na armação um pouco atrás.
0: Muito bem. É... Eu quero fazer uma pergunta para vocês, porque tem Eurocopa, semifinais da Eurocopa. Semifinais da Copa América. E a gente vai falar um, é, um pouco sobre isso agora, mas naquele esquema, hein? Eu pergunto e vocês falam quem vai ser. É, Juca, seco para você. Quem é o favorito na Eurocopa? Itália? Uia. Mauro? Inglaterra? Hum. Arnaldo. Inglaterra, tô com a camisa aqui, que a gente vai vendo. Ah, é verdade, coisa é verdade. bonita. Vai perder vai. pra
1: Dinamarca, quarta-feira.
0: Inglaterra. Eu, eu vou votar na Dinamarca, que eu acho que é a história mais incrível oh. desse, desse campeonato. em tudo, o time joga legal. Dinamarca, hein? Zebra. É... Dinamarca e
1: Itália na final. Brasil e Argentina na Copa América.
0: Argentina Não, eu, ia eu, eu ia perguntar sobre a Copa América, Juca. Você já atropelou tudo. Sim, eu sabia. <risos> então tá mas, responda agora de forma é, formal quem é o Brasil. favorito na Copa América Argentina
2: Messi hum. jogando muito
0: Tá jogando mesmo Ma
2: é, Mauro Brasil, aquela defesa da Argentina horrorosa aquela linha defensiva péssima é o, Brasil passa por, o Brasil passa por cima Eu não, acho que vai, o Messi vai ter que fazer coisas não, até, até, até para Messi sejam um difícil a defesa da Argentina é um horror. É boa. É, a é. defesa defensiva
3: é um horror. Não tem condição. É Sem dúvida. Arnaldo, acho que dessa vez a Argentina sai da fila. Vence o Brasil na final no Maracanã no sábado. Eu tô Messi com o Mauro. Ganhará
0: no Maracanã. Eu estou é com o Mauro. Vai dar Brasil. Eu estou com o Mauro. Bom, fechamos o terceiro bloco e fechamos o episódio 140 do podcast Posse de Bola. Para você que acompanha essa gravação ao vivo. Agora você fica com o UOL Debate. Em de...
1: matéria de gravação, vai lá no UOL, na primeira página do UOL, que tem gravações deliciosas, público brasileiro. É exatamente
0: perda. isso. O debate agora é exatamente esse. Bolsonaro e Rachadinhas. Como os áudios da ex-cunhada impactam o governo. Para quem não sabe, é, vê lá a manchete do UOL que tem uma matéria escandalosa. Sobre é, as relações do Bolsonaro e rachadinhas. Certo? Ah, imagina,
1: ele tão bonzinho.
0: Fechamos o episódio 140 do podcast Posse de Bola. Sexta tem e sexta vai ser quente, porque a rodada no meio de semana é forte. Até mais. Tchau. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br barra podcasts.